0: Heute bei Apropos, die Krise am Rand von Europa. Lampedusa ist eine kleine Insel im Mittelmeer-Leitzin zwischen Tunesien und Sizilien. Eine Insel, wo viele Touristinnen und Touristen ihre Sommerferien verbringen, aber auch eine Insel, die seit Jahren immer wieder in die Schlagzeilen kommt. Und besonders auch wieder in den letzten Tagen. Auf Lampedusa sind erneut zahlreiche Migrantinnen und Migranten angekommen. Weil Lampedusa der Ort ist, wo auch viel Boot von Menschen auf der Flucht ankommt, wo wendet nach Europa. Nearly 126,000 migrants have arrived in Italy so far this year. Lampedusa has recently seen a sharp rise in the number of people arriving by boat, with more than 7,000 landing in the last week alone. 7.000 Menschen sind das gesehen allein der letzten Tag. Und nur für 400 Menschen würde eigentlich Kapazität auf der Insel langen. Es ist also eine Ausnahmesituation. Was bedeutet die für die rechte Regierung von der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien? Und was macht die EU in dieser Situation? Über das reden wir heute in einer neuen Folge des Podcast. Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Italien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und vom Tagi mit dem Mark Beise, der vor kurzem in Lampedusa war. Hallo, Mark.
1: Hallo, grüß dich.
0: Mark, du kommst gerade zurück von der Insel Lampedusa. Was ist dir für eine Situation vor Ort begegnet?
1: Ja, ich bin in der Tat vor wenigen Stunden erst wieder zurückgekommen nach Rom. Und wenn ich zurückdenke an die letzten Tage, würde ich sagen, angespannte Ruhe herrscht dort. Mhm. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da chaotische Zustände sind. Die gab es Mitte letzter Woche und das war ja auch der Grund, warum die Weltöffentlichkeit mal wieder aufmerksam wurde auf Lampedusa und zum Beispiel auch ich dahin gefahren bin. Aber als ich am Freitag angekommen bin, hatte sich die Situation schon wieder einigermaßen beruhigt. Es sind weniger Menschen angekommen übers Meer, die Abläufe funktionierten besser. Das Rote Kreuz hatte auch äh, weitere Menschen nach Lampedusa geschickt die geholfen haben in meinem kleinen Flugzeug da fliegen dann so Propellermaschinen hin von Sizilien nach Lampedusa waren ganz viele rote Kreuzleute und so also es wurde wieder etwas ruhiger aber man merkt dass hier etwas stattfindet was nicht normal ist <lacht>
0: Vielleicht kannst du uns noch mal zusammenfassen, was hat stattgefunden in den letzten Tagen auf Lampedusa?
1: Ja, es gab Mitte letzter Woche eine Situation, dass an einem Tag plötzlich 120 dieser Flüchtlingsboote auftauchten und die Insel ansteuerten und entweder selbstständig dort anlegten an den Stränden oder von der Küstenwache und dem Zoll aufgebracht wurden und die Menschen dann eben an Bord genommen und an Land gebracht wurden. Das waren Tausende in wenigen Stunden, die dort ankamen. Dort kommen ja seit Jahren immer Flüchtlinge an, weil Lampedusa eben, wie du gesagt hast, in der Anmoderation ja eine kleine Insel ist, italienisches Staatsgebiet, europäisches Staatsgebiet, aber letztlich vor der Küste Afrikas. Das heißt, wer sich überhaupt auf diesen Weg macht mit diesen Kähnen und Schlauchbooten und äh, wirklich abenteuerlichen Geräten, mit denen die Menschen sich in ihrer Verzweiflung auf den Weg machen, der steuert Lampedusa an. Das ist nicht neu, aber dass es so viele waren, war überraschend und hat die Insel völlig überfordert und es gab eben ein, zwei Tage dort dramatische Szenen, diese Menschen zu organisieren. Die waren dann am Dock noch eingesperrt und hatten Hunger und Durst und wollten raus und die Polizei jetzt zurück hat teilweise auch Schlagstöcke eingesetzt und diese Bilder gingen eben um die Welt und alle merkten, dass da etwas nicht stimmt. Die Situation in dem Zentrum ist nicht so gut, weil es zu großartig ist, um Essen zu bekommen. Du kannst kämpfen, wenn du nicht kämpfst, dann hast du nicht Essen. Auch wenn du Shower hast, ist ein Problem, auch ein Klaut ist ein Die Population ist zu viel.
0: Es gab auch Aussagen von verschiedenen Menschen in den Medien, unter anderem zum Beispiel eine Sozialarbeiterin vor Ort. Sie hat gesagt, wir müssen für ganz einfache Sachen wie eine Dusche, wie Essen oder wie auch Kleider kämpfen. Es hat so viele Leute gerade im Moment dort. Wie viel hast du noch von deinem Zustand jetzt mitbekommen?
1: Naja, es ist ganz eindeutig, dass die Insel nicht darauf vorbereitet ist, dass so viele Menschen auf einen Schlag dort ankommen. Es gibt ein Aufnahmelager. Also das Prinzip ist ja, die Menschen kommen an am Hafen, wie gesagt, entweder selbstständig, dann sind sie auch ganz diszipliniert. Sie bleiben am Strand sitzen und warten, bis sie von der Polizei abgeholt werden. Sie wollen ja aufgenommen werden. Sie wollen sich nicht, ja nicht verstecken oder so. Sie sind froh, dass sie in Europa sind. Das ist ihr Ziel. Und äh, dann werden sie abgeholt oder sie werden eben schon auf hoher See aufgenommen von den äh, zahlreichen Schiffen der Küstenwache und der Garda die Finanza, also des Zolls, die dort unterwegs sind, um die Menschen zu retten und zu verhindern, dass eben die Boote untergehen und so weiter. Und dann werden sie registriert am Hafen in abgegrenzten, abgesperrten Gebieten und dann mit Bussen in ein Aufnahmelager gefahren, das so ein, zwei Kilometer im Landesinnern liegt, so ein bisschen weg sozusagen von dem normalen Ort, aber nicht weit. Man kann da zu Fuß hinlaufen. Die ganze Insel ist ja bloß neun Kilometer lang und drei Kilometer breit. Das ist eine ganz kleine Insel. Mhm. Und dort in diesem Lager ist eigentlich Kapazität für 400 Menschen. Du hast das gesagt. Und dort haben sich eben vorübergehend 7000 Menschen aufgehalten. Da kann man sich vorstellen, dass die einfach an die Grenzen gekommen sind. Und das war der Moment, als die Hilfskräfte, Sozialarbeiter, Rotes Kreuz und auch andere Alarm geschlagen haben und gesagt haben, die Situation ist nicht mehr beherrschbar.
0: Die Lage ist kompliziert und das italienische Rote Kreuz bemüht sich weiterhin die Grundversorgung für die eingereisten Menschen zu gewährleisten.
1: Man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Also es hat sich ja dann wieder etwas beruhigt. Diese ganz große Zahl auf einen Schlag ist nicht nochmal gekommen. Die erklärt sich wohl im Nachhinein, muss man sagen, letztlich aus einem Zufall. Das Wetter war in den Tagen davor schlecht gewesen und die Schlepperboote in Tunesien sind nicht ausgelaufen. Als das Wetter besser wurde, sind sie alle auf einen Schlag ausgelaufen. Und deswegen waren es so viele. Aber es ist ja ein unablässiger Strom. Also auch am Wochenende, als ich da war, sind immer wieder, sagen wir mal in stündlichen Abständen, Schiffe der Küstenwache gekommen und haben Dutzende, manchmal Hunderte von Menschen an Land gebracht. Also das ist schon ein dauerhafter Strom von Menschen, die in ihrer Verzweiflung über die Situation in Tunesien, in den südlichen Ländern Afrikas und so weiter sich auf diesen Weg machen. Und wo ja, wie wir wissen, auch viele umkommen von vielen Schicksalen, weiß man ja nichts. Manche erfährt man. Als ich da war, war es gerade wieder so, dass auf einem dieser Kähne eine ganz junge Mutter ein Kind geboren hat. Und als es dann in den Hafen eben einlief, war das Kind tot. Ich meine, solche Erlebnisse erschrecken auch die Leute und machen die Helfer sehr traurig.
0: Die Menschen vor Ort, die Anwohnerinnen und Anwohner von Lampedusa, wo ja zahlenmäßig weniger sind wie die Menschen, wo auch sind in den letzten Tagen. Wie haben Sie auf die neue Ankömmling reagiert?
1: Also ich hatte einen sehr positiven Eindruck. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die Verständnis hatten für andere Menschen, denen es eben nicht so gut geht oder die eben sogar politisch verfolgt sind oder auch nur einfach in wirtschaftlicher Not sind und für sich einen Weg suchen und die dann nach Europa aufbrechen. Ich habe wenig Menschen getroffen, ich persönlich eigentlich gar niemanden, der wirklich so einen offenen Hass gegen äh, Migranten äh, geäußert hat. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft, ich habe die noch erlebt und sie wurde mir auch erzählt, wenn einzelne der Migranten aus dem Lager heraus waren und im Ort rumgelaufen sind, haben sie kostenlos Essen bekommen. Eine Pizzeria hat mal den ganzen Abend zugemacht für normale Gäste und hat nur Migranten bekocht und sowas. Also da war wirklich eine große Hilfsbereitschaft. Übrigens auch von den Touristen, du hast ja richtig gesagt, das ist eigentlich eine Touristeninsel, vor allen Dingen für norditalienische Touristen, glaube ich, und und ich muss sagen, die haben sich auch immer wieder bemüht. Man hat gesehen, es gab Gespräche zwischen Migranten und Touristen und so weiter. Also eigentlich eine freundliche Stimmung. Allerdings muss man sagen, dass das gerade ein wenig am Kippen ist. Es gab am Samstag eine Demonstration von vor allen Dingen Geschäftsleuten von Lampedusa, aber auch von anderen Bürgern. Auf Lampedusa leben ja so ungefähr 4.500 Menschen. Einheimische und äh, an der Demonstration haben bestimmt vier 500 Leute teilgenommen, also locker mal zehn Prozent der Bevölkerung und äh, parteiübergreifend schon eher vielleicht die Konservativen, die Vertreter der rechten Parteien, aber es war zum Beispiel auch der frühere Bürgermeister, der den Sozialisten angehört dabei und so weiter und diese Menschen einte die Sorge, dass Lampedusa vielleicht von Italien und von der EU zu einer verlorenen Insel gemacht wird, wo man dauerhaft Migranten in Lagern, vielleicht dann in mehreren Lagern unterbringt, die Insel dafür Geld bekommt, aber halt das Leben geprägt ist von Flüchtlingen und der Tourismus darunter leidet und so weiter. Das Stichwort, wir wollen kein zweites Lesbos werden – wir wollen keine Zeltlage auf der Insel haben, wurde bei dieser Demonstration geäußert und das war keine fremdenfeindlichkeit, aber Angst davor von der eigenen Regierung in Rom und von Europa alleine gelassen zu werden.
0: Also die griechische Insel Lesbos, wo es auch ein sehr großes Flüchtlingslager gibt, wo Menschen auch in Europa
1: The message that has to get through is that because the European Union has been absent for 20 years.
0: Drastische Worte hat auch der aktuelle Bürgermeister von Lampedusa gefunden, Filippo Manino.
1: The Lampedusians have been suffering for 20 years and we are psychologically destroyed. Er
0: hat den Notstand ausgerufen und er hat relativ happige Kritik an der EU geäussert.
1: Ja, ich glaube, das war auch ähm, richtig und klug von ihm, denn dadurch und durch die Zustände der vergangenen Woche, aber auch durch die Einschätzung, durch diesen Hilferuf, nicht nur von ihm, sondern auch von den Hilfskräften, sogar von der Polizeigewerkschaft, die gesagt hat, unsere Leute können die Situation nicht beherrschen, hier bricht die Ordnung zusammen und so weiter, dadurch sind eigentlich sowohl die Regierung in Rom als auch die Weltöffentlichkeit, die Europäer und so weiter erst so richtig aufmerksam geworden und das führt natürlich, reden wir vielleicht gleich noch drüber, auch zu Verschiebungen in der Politik in Italien. Konkret hat es dazu geführt, dass die Ministerpräsidentin Meloni sich die EU-Kommissarin von der Leyen, gegriffen hat und gesagt hat, wir fahren da am Sonntag zusammen hin und du guckst dir das mal an und dann sag nicht, in meinen Worten, sag nicht, dass Europa nichts tun kann. Und die beiden waren ja am Sonntag da, ich war dabei bei diesem Besuch. Sie haben sich das alles angeguckt, ist natürlich kritisiert worden als Schaulaufen von Politikern, aber ich halte es schon für wichtig, dass die dort sehen, wie die Zustände sind. Und sie haben versprochen, der Insel zu helfen, dafür zu sorgen, dass die Migranten schneller weiter transportiert werden. Das ist ja der Sinn. Also, die sind ja in diesem Aufnahmelager. Sollen sie ja wirklich bloß vorübergehend sein? Dann werden sie mit Schiffen ans Festland gebracht nach Sizilien und von dort dann weiter verteilt über ganz Italien. Und idealerweise stellt sich die römische Regierung so vor, dann auch in ganz Europa.
0: Prime Minister Meloni and I are here today. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auch geäussert, dass man eben die Politik nicht den Menschen-Schmuggler überlassen will in ihren Worten. But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances and not the smugglers and traffickers. If someone here were to think that these global crises that we are tackling and facing could just be solved within Italian borders, that would be a huge mistake. Der Auftritt von diesen beiden Frauen, die EU-Kommissionspräsidentin sita sita Seite mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, was hat für eine Bedeutung?
1: Also er hat jedenfalls aus meiner Sicht die politische Debatte erledigt, sozusagen da gelassen, wo sie hingehört, nämlich in die Hände von Regierungschefs, die Dinge beeinflussen können. Es gab ja parallel dazu ein Treffen des kleineren Koalitionspartners der Lega in Italien, wo sich der Lega-Chef Salvini mit der französischen Rechtsextremistin Marie Le Pen getroffen hat und wo sie also ganz eindeutig anti Migrationsäußerungen getätigt haben und so weiter. Mir persönlich ist es sympathischer, wenn man sieht, dass die Menschen, die Dinge entscheiden, hinkommen, sich das vor Ort angucken und dann auch Rede und Antwort stehen. Man muss allerdings sagen, bei der Pressekonferenz, die es am Ende gab von den beiden, von der Leyen und Meloni, in dem kleinen Flughafen, den es dort gibt, konnte man schon deutlich erkennen von der Leyen, hat über das große Ganze gesprochen. Sie hat davon gesprochen, dass man das alles im Zusammenhang mit der neuen Asylpolitik der EU sehen muss, dass man natürlich ein bisschen helfen kann. Die Grenzschutzagentur Frontex könne ja helfen, die Leute zu versorgen und vielleicht auch die Überwachung auf See ein bisschen besser zu organisieren. Während Meloni halt sagte, hier muss sofort ganz viel passieren. Hier müssen wirklich, äh, muss dafür gesorgt werden, dass diese Boote gar nicht mehr losfahren in äh, Tunesien. Und die Frage ist, wie realistisch das ist.
0: Mhm. Giorgia Meloni ist ja aber auch sonst in einer speziellen Rolle. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sie noch im Wahlkampf war. Und ihr grosses Versprechen war eben auch damals, dass sie die Flüchtlingsproblematik in Italien in den Griff bekommt. Was konkret sind Ihre Ideen, zum das angehen?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Sie ist in der Tat angetreten, gemeinsam mit den beiden anderen Parteien, also der Lega, die ich schon genannt habe, aber auch Forza Italia von Berlusconi, der ja mittlerweile gestorben ist. Die haben ja alle gesagt, äh, wir lösen dieses Problem. Da muss Schluss sein mit dieser äh, wankelmütigen EU-Politik. Es muss Schluss sein damit, dass Italien die Probleme Europas in diesem Bereich löst, was ja so nicht stimmt, denn die anderen Probleme, andere Länder haben teilweise ja auch sehr hohe Zahlen von irregulären Einreisenden, also viel höhere als Italien. Aber in Italien wird das so wahrgenommen, dass Italien sozusagen in der Front alles aus baden muss. Und das ändern wir. Und zwar sehr schnell und sehr radikal. Das war das Wahlkampfversprechen. Meloni hat davon gesprochen, eine Seeblockade zu errichten und so weiter. Und seit sie im Amt war, beobachte ich sie und stelle eben fest, dass sie ganz anders agiert. Sie hat kaum noch sich so scharf geäußert bisher. Sie hat auch einige Maßnahmen, die auch heftig diskutiert worden, getroffen zu Lasten von Seenotschiffen, die private Seenothelfer werden angewiesen, nicht so viele Flüchtlinge aufzunehmen und man hat da so ein paar Tricks, indem man den Häfen zuweist, die weit weg sind, dann brauchen sie Tage, bis sie da sind, wieder zurückkommen und so weiter. So war es schon, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, war die italienische Flüchtlingspolitik der letzten Monate viel moderater, als man das hätte erwarten können nach den Wahlkampfsprüchen. Und das würde ich schon Giorgia Meloni zugute halten, die in diesem Regierungsamt irgendwie gemerkt hat, dass das halt auch alles nicht so einfach ist, wie man das im Wahlkampf gedacht hat oder die es merken musste, weil sie weiß und gelernt hat im Amt, dass sie Europa braucht, die EU braucht, Italien bekommt sehr viele Hilfsgelder von Europa und so weiter und man sich mit Europa nicht anlegen kann. Also sie hat da mäßig gewirkt, aber sie hat keine Lösung gefunden. Sie hat die Dinge eigentlich laufen lassen. Und jetzt eskalieren sie langsam, aber sicher, weil wirklich immer mehr Migranten kommen und jetzt wird das ein innenpolitisches Thema und seit dieser Eskalation in der vergangenen Woche kann man das klar erkennen. Salvini, der so ein bisschen im Abseits stand, war plötzlich wieder da, hatte einen Auftritt vor uns Auslandsjournalisten in Rom am letzten Mittwoch oder Donnerstag, wo er das benannte. Das ist organisierte Kriminalität. Wo er sagte, das kann ja nicht sein, dass hier so viele Boote kommen, das sei eine konzertierte Aktion gewesen, eine kriegsähnliche Handlung von Tunesien, mit dem man Italien sozusagen in die Knie zwingen wollen. das ist doch ein kriegerischer Akt, dagegen müssen wir mit der Marine vorgehen und so. Und damit hat er Meloni so meine Interpretation in Zugzwang gesetzt. Sie hat dann nachgezogen, hat am Freitagabend überraschend eine Videobotschaft aufgenommen, wo sie sehr staatstragend sagte, wir können das nicht mehr leisten, es muss etwas passieren. Es braucht eine europäische
0: Mission, gegebenenfalls auch eine Marinemission im Einvernehmen mit den nordafrikanischen Behörden, um die Abfahrt der Boote übers Mittelmeer zu stoppen.
1: Sie wollen eine Reihe von Beschlüssen fassen, die die Situation von Irregulär-Eingereisten verschärft. Und die klare Botschaft ist, hat Meloni in dem, in dem Video auch gesagt, Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr nach Italien kommt und hier keinen Antwort auf Asyl habt, ihr dürft hier nicht bleiben, wir schicken euch wieder zurück, also kommt gar nicht erst her. Also das ist keine Willkommenskultur und es ist auch kein Abwarten mehr, sondern es ist jetzt ein ganz klares Signal der Abschreckung. Da hat sich schon was geändert in den letzten Tagen.
0: die Krise, die hat ja eine innenpolitische Dimension bekommen, wie du gesagt hast, was bedeutet sie für die italienische Regierung?
1: Also, nach meinem Eindruck findet jetzt ein Kampf zwischen den beiden wichtigsten Politikern Italiens, nämlich der Ministerpräsident Meloni, die ja Vorsitzende der äh, postfaschistischen Fratelli d'Italia ist. Das ist mit Abstand die größte Partei. Sie ist ja der große Wahlsieger. Und eben Matteo Salvini von der Lega, früher eine mächtige Partei, jetzt unter 10 Prozent, nur noch Juniorpartner. Und diese beiden Personen und ihre Parteien kämpfen eigentlich um die Medienherrschaft sozusagen dieses Themas. Wer von beiden kann sich profilieren, als derjenige, dem die Menschen zutrauen, dass er dieses Problem, das es ja ist, dass immer mehr Menschen nach Europa, nach Italien kommen, in den Griff zu bekommen. Und Salvini macht das eindeutig durch knallharte Abschreckungsrhetorik. Meloni war bisher etwas ausgewogener, das habe ich ja geschildert, Dreht jetzt aber auch bei und wird auch immer radikaler und in der Summe ist das schon das Signal für Europa, dass hier ein Land ist, ein wichtiges Mitgliedsland, in dem ja diese Dinge auch ganz stark kulminieren, dass immer mehr auf Abschreckung und immer weniger auf Humanität, Solidarität, konstruktiven Umgang mit diesen Menschen, die ja wirklich in Not kommen, setzt. Aus meiner Sicht ist das eine ganz schlimme Entwicklung und ich bin sehr pessimistisch, dass die EU insgesamt es schaffen wird, sich da wirklich auf einen gemeinsamen, konstruktiven Nenner zu beziehen. Im Gegenteil, wenn ich mal einen ganz kurzen Ausblick auf Deutschland machen darf, man sieht ja auch in Deutschland gerade, dass die radikaleren Stimmen wieder an Gewicht gewinnen. Selbst der bayerische Ministerpräsident Söder redet jetzt von einer Obergrenze. Selbst der frühere Bundespräsident Gauck hat gesagt, dass mit der Obergrenze wäre doch eine gute Idee. So und so viel, 100.000 im Jahr dürfen nach Deutschland kommen, aber keiner mehr. Da sind natürlich alles... Aussagen, die anders sind als früher, und wo die Frage ist, ob es wirklich funktioniert, denn die Menschen kommen ja erstmal und man kann sie bisher nicht aufhalten.
0: Du schreibst in deinem Artikel, wo wir auch gerne im Beschrieb zu der Episode verlinket, dass sich auf Lampedusa nicht nur die Zukunft von Italien entscheidet, sondern auch die von Europa. Ist das auch vor dem Hintergrund zu verstehen?
1: Ja, genau. Das ist das, was ich im Grunde meine. Ich glaube, dass auf Lampedusa im Kleinen das zu erkennen ist, was wir in Italien im Großen und in ganz Europa erkennen können. Wir haben einfach die Situation, dass wir bei allen Problemen, die wir haben in Deutschland, in Italien, übrigens auch in der Schweiz, auch wenn ihr nicht Mitglied der EU seid, es uns wahnsinnig gut geht, wir eine Wohlstandsinsel sind und wir immer mehr Menschen haben außerhalb von Europa, denen es immer schlechter geht. Das liegt an in den Staaten selbst verursachten Dinge wie Bürgerkriege und äh, Diktaturen und sowas. Es liegt aber auch an der Veränderung der Umwelt, am Klimawandel, der dazu führt, dass es immer größere Probleme in den Ländern gibt. Wenn man jetzt sieht, was in Libyen gerade abgeht, wer jetzt in Libyen sitzt, wird ja auch versuchen, das Land zu verlassen nach den Überschwemmungskatastrophen. Es gibt so viel Not und Probleme in der Welt, dass es einfach abzusehen, ist, dass immer mehr Menschen versuchen werden, nach Europa zu kommen. Europa kann die nicht alle aufnehmen, das weiß ja jeder, aber wie man mit der Situation umgeht, ob man versucht, sie auf eine humanitäre, menschliche Art zu lösen oder ob man einfach mit nackter Gewalt reagiert, das ist noch nicht entschieden und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir in Lampedusa, wo man eben merkt, wie die Hilfsbereitschaft der Menschen auch nachlässt, wo die Angst und die Sorge der Menschen zunimmt, dass das ein bisschen der kleine Filter ist, auf der dann später auf ganz Italien und ganz Europa Auswirkungen haben wird.
0: Danke vielmals für die Einschätzungen, Marc Beise.
1: Ich danke auch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wer noch mehr lesen will rund um das Thema und die Reportage aus Lampedusa, wir verlinken auch noch verschiedene Beiträge dazu im Beschreib zu diesen Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.